0: Seja bem-vindo ao podcast Repeduca. Nesta jornada será apresentado o episódio 2 da Experiência do Vale do Silício com a professora Aline Rosário e a participação ilustre do professor Mota com o tema Educação,
1: Tecnologia e Lifelong Learning. Acompanhe nossas séries e fique por dentro.
0: Muita gente entrando aí, Carla, Bruno, Luciana. Um abraço a todos, muito obrigada pela presença e pela participação de vocês. Maravilha! Muita gente aí, Cris, professor Bruno, Vicente, Rogério, Matheus, Viviane, Tati...
1: Fala, professora Oi, Aline! Fala aqui,
0: professor Mota!
1: Tudo beleza? Tudo em paz? Uma alegria estar aqui contigo, viu?
0: Igualmente! Um maior prazer, muito obrigada por ter, por ter aceitado esse convite, né? E bora, faz bora. parte dessa experiência aqui comigo
1: Com certeza, isso aí, alegria é minha, pode ter certeza disso E dessa galera que está junto com a gente aí, tá bom?
0: Maravilha, então eu tava falando sobre o projeto quando travou, né? O projeto do, da imersão E a partir dessa imersão veio essa vontade de compartilhar essas experiências essa, Essas vivências que nós tivemos E aí eu vim trazendo convidados, pessoas que participaram dessa imersão comigo Pessoas que estão lá pessoas que já estão aqui, mas que já estiveram lá, enfim, é trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho, e o professor Mota, ele que me convidou, né, então eu vou iniciar, professor, para você apresentar, pedindo para você apresentar para a gente esse projeto aí.
1: Tá muito legal, boa tarde para toda a galera aí, essa provocação que eu fiz para a professora Aline no, no início do ano passado, ela aconteceu comigo no final de 2018, onde um grande parceiro nosso aí, que hoje é meu sócio nesse propósito, desse projeto de imersões pelo mundo, o João Azambu, já acho que até ele está aqui com a gente, no final de 2018, num evento de educação e de inovação, ele falou assim, ô oh, professor, você não está afim de ir para o Vale do Silício, não? Eu falei, vamos nessa, vamos nessa. Ele falou, é, mas nós estamos em setembro, a viagem é em outubro, é em novembro. Eu falei, não, dois meses não tem como se programar, mas no início do ano que vem eu vou. Ou seja, no fevereiro, em fevereiro do ano passado, eu fui para a primeira vez no Vale do Silício, para conhecer esse, esse ambiente de, de inovação, de tecnologia, de, de muita mudança de mentalidade. E quando eu cheguei lá, eu me empolguei tanto que eu resolvi é, cutucar a, a alguns amigos, e o João principalmente, para que nós pudéssemos levar professores para esse, esse lugar, porque, de certa forma, tudo que nós estávamos tentando conversar com professores, em termos de inovação, de buscar novos caminhos, novas metodologias, um novo jeito de fazer educação, e outros serviços acessórios de educação, a gente via diariamente no Vale do Silício, sendo feito assim com muita genialidade e com muitos caminhos diferentes do convencional. E daí, a professora Aline foi comigo numa imersão em outubro. Em junho, a gente fez uma outra imersão com, com um monte de professores e, e, e empreendedores, e a professora Aline foi em outubro, e foi muito massa, a gente foi num grupo de professores, a gente pôde experimentar muitos... Muitos lugares, como Google, como Apple, como Ericsson, fomos à Universidade de Stanford, fomos à Berkeley, Universidade de Santa Clara, e, e diversas outras reuniões e bate-papos nas casas que ficamos hospedados ou até nos lugares que vamos visitar, ou seja, muitas experiências de aprendizagem imersivas, museus, muita gastronomia, muito turismo também, porque estando na Califórnia a gente tem que aproveitar tudo isso, mas é, o legal é, é, é a conversa, a união que a gente tem entre professores, tanto na van no, no, nos deslocamentos entre um lugar e outro, à noite nas casas, o nosso café da manhã junto, o jantar junto, milhares de visitas legais, muitas conexões com, com, com brasileiros, inclusive, que moram no Vale do Silício e que que nos relatam as suas experiências. E para nós, educadores, é, é muito massa você beber, poder beber dessas fontes e, e ouvir o que essas pessoas têm a contribuir com a experiência desse aprendizado que eles também tiveram lá, então isso é muito massa. É, eu posso dizer que é fazer uma imersão é, dessa natureza, onde você possa experimentar muito conteúdo, de uma forma muito séria, é, muito é, com muita base científica, com muito muito ingrediente de inovação, é, as pessoas que a gente conhece tudo, então muito massa. E certamente, assim que essa loucura da pandemia é, nos der um tempo, aí a gente vai retomar muito em breve as imersões, além do Vale do Silício, também Israel, Finlândia e, quem sabe, China, que a gente tinha programado. E, mas tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, é, com, com, com tudo bem traçado, tudo muito bem desenhado. Agora é momento da gente se preparar para as incríveis imersões que estão por vir. Mas, certamente... Para mim, como foi uma experiência extraordinária, professora Aline, para você eu sei que foi, porque a gente conversou muito durante a imersão e também depois. Então, é um lugar onde as pessoas, tendo possibilidade, tem que dar um cheiro lá, tem que dar uma fuçada, porque a cabeça da gente muda em termos de algumas visões que tem do negócio, do próprio mundo, da forma das pessoas fazerem as coisas. E, às vezes, a gente se importa com alguns detalhes e que lá eles não dão nem bola e a coisa funciona mesmo assim. Então, é muito legal, é evidente que nós não podemos simplesmente tentar fazer um ctrl-c, ctrl-v, ou seja, um negócio que dá certo na Califórnia, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, será que vai dar certo aqui na minha cidade, na minha região, no meu estado? É óbvio que não é assim tão simples, mas o que vale é essa experiência de você conhecer pessoas, de conhecer um jeito diferente, e isso pode agregar nos seus afazeres diários, tanto quanto cidadão como indivíduo, também no seu negócio aí, se você é professor assim como eu, tenho certeza que muitas coisas acabaram influenciando principalmente os cursos, as formações que eu faço para professores, então é, são jornadas extraordinárias, viu professora Aline?
0: Perfeito, professor. É, inclusive a escolha do tema tem muito a ver com isso, né com, com essa vivência que nós tivemos lá, a vontade de aprender sempre, de, de ter uma formação realmente continuada para a gente ver o que está acontecendo aí no mundo e trazer as Só boas isso. experiências para as nossas práticas educativas aqui. Então, o a a tema da nossa live de hoje é educação, tecnologias e lifelong learning. Vamos falar sobre esse tema hoje. Vou fazer uma contextualização e passo a bola para você, viu, professor Mota?
1: Tranquilo, vamos nessa.
0: Vivemos um tempo de transformação, transformações nas relações de trabalho, nos relacionamentos com as pessoas, nos modelos de negócio, na forma de comercializar os nossos produtos e serviços e na educação, sinto como se nós estivéssemos saindo do modelo analógico finalmente para o modelo digital. Esse processo formativo, agora, agora, nesse momento, com a pandemia, está dependendo completamente dos meios digitais para continuar desenvolvendo as pessoas. Isso tem provocado um certo desconforto para alguns, paralisação para outros e ainda oportunidades para muitos. Uhum. Então, é, nesse contexto, tem uma autora chamada Carol Dewey, que ela afirma que nossas crenças podem também mudar. Nossa inteligência ou nossa personalidade são características que podemos desenvolver. Robert Stenberg, ele é um guru da inteligência, ele escreveu que o principal modo de aquisição, de conhecimento especializado. Não é Alguma capacidade prévia e fixa E sim a dedicação com objetivo Resumindo, as pessoas com mindset fixo Tendem a resistir às mudanças Percebem dificuldades E não se acham capazes de fazer, de realizar Já pessoas com mindset progressivo Ou de crescimento Estão percebendo novas oportunidades de atuação Buscando conhecimento para se adaptar às mudanças e certamente se tornarão pessoas melhores pós-Covid Sobre esse aspecto do Mindset, professor, foi algo que me marcou muito lá no Vale do Silício né? Conhecer, perceber o Mindset das pessoas que vivem naquela região Foi algo que realmente marcou minha experiência lá Observar os métodos, as ferramentas que eles utilizam como eles buscam soluções para resolver os problemas. Isso ficou muito evidente para mim naqueles jantares de network que vocês promoveram. E a forma de viver deles realmente com humildade, simplicidade. Todas as pessoas que eu estou entrando em contato de lá estão, sendo, estão respondendo com muito, muito, de forma muito positiva os meus convites para participar dessas lives com a gente. Então, assim, é, é um mindset progressivo... E a gente percebe que muito de, de, do diferente do lugar está relacionado ao mindset das pessoas que estão lá. Então, eu queria te pedir para fazer um comentário sobre essa questão aí da mentalidade do Vale do Massa,
1: legal. É, vou tentar empacotar tudo que você abordou aí e com um pouquinho <risos> da minha própria história, um pouquinho daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivi até hoje. Faltando né? é, bem pouquinho no tempo... Desde o homem das cavernas nós somos aprendizes eternos, ou seja, nós somos esses tais uh, long life learners, ou seja, a gente é muito curioso, o ser humano é curioso, né? só que também além de ser curioso, em alguns momentos o homem assim é muito acomodado, é um misto. É um misto porque quando eu olho para o poder do hábito, aquilo que nós já fizemos algumas vezes e que os nossos neurônios já sabem fazer essa conexão, você fica numa zona de conforto enorme. E até tem pessoas que se incomodam em ter que aprender algo novo. Mas isso é desafiador, isso faz o sangue ferver, isso deixa frio na barriga, isso deixa incomodado e às vezes até com alguns temperinhos de medo nesse meio aí. E eu, eu percebi na minha vida como professor, porque eu tenho uma, uma, uma lida de 28 anos na educação, eu tenho 48 anos de idade, eu comecei minha carreira como professor com 20 anos. E o, e, o, e o engraçado é que ao longo de ao longo de 20 anos como professor, eu fui me empoderando de um jeito daquilo que eu fazia como professor de física e matemática, que, que eu cheguei até a pensar que eu era o melhor professor de física e matemática do mundo, ou seja, eu era um cara inabalável. As minhas aulas para mim de física e cálculo eram as melhores do mundo. Só que daí, no meu 21º ano como professor, um dia eu entrei em sala de aula e tinha lá um grupo de alunos resolvendo os exercícios do meu livro com o aplicativo de um celular. Eu falei, o que, que é isso, meu irmão? Não pode? É, isso quem domina sou eu, não é esse celular aí. Então aquilo me incomodou muito. Eu não conseguia entender esse misto que precisa ter em educação, tecnologia e também essa capacidade que o ser humano precisa ter de resolver situações complexas, de negociar conflitos. E diante dessa provocação dos alunos, eles não fizeram isso de propósito, mas a mim foi muito, foi, foi assim algo extraordinário, minha cabeça ferveu, eu não conseguia admitir que de repente eu teria que disputar espaço com uma mentalidade fixa que eu estava até então, eu não admitia ter que disputar espaço com um equipamento de te tecnologia para que os meus alunos pudessem aprender. Só que observando o mundo ao meu redor e compreendendo algo que acontecia até mesmo fora da escola ou da universidade, eu percebia que eu precisava adotar tecnologia para que eu pudesse fazer os meus alunos aprender mais. Porque há é uma grande distância entre o que um professor ensina e o que o aluno realmente aprende. É ensinar é uma coisa os alunos aprenderem é outra. Ou seja, eu fui me apropriando de novos métodos, novas novas tecnologias, e, e eu vi acontecer em mim algo vivo, que é esse desejo do homem querer aprender, querer fazer novas descobertas, e ainda quando isso traz algum benefício, traz algum resultado, muito legal e que você até às vezes nem esperava que fosse assim. Então isso é muito massa. E daí também o que me incomodou como professor é que nessas viagens lá para o Vale do Silício, em muitos momentos, nós ouvimos de, de gestores de equipes, até de CEOs de empresa, algumas coisas do tipo assim, uma boa ideia não vale nada. O que vale é a execução dela, você poder impactar as pessoas com essa ideia com um bom propósito, ou seja, você conseguir alavancar escalar isso, desde que isso tenha um nobre, um bom propósito por trás. E outra coisa também, como professor, que que me chamou a atenção, foi que, em muitos lugares, a primeira coisa que eles olham em relação ao ser humano não é o currículo dele, é a capacidade de entrega, mas não me entendam como se o currículo não fosse algo importante, é importante mas nós conhecemos pessoas, eu e você, professora Aline, talvez algumas pessoas que estão aqui e que já fizeram essas viagens diferentes para esses lugares incríveis, como o Vale do Silício, que a gente pergunta assim, tá, mas como que é o processo para você contratar um funcionário para a tua equipe? Como que você escolhe as pessoas? É, é, é muito mais... Pelas soft skills, essa, essa capacidade do ser humano saber trabalhar em time, saber liderar um time, saber resolver conflitos, saber se comunicar, é, ser assim, um, um líder que inspira, que tem valores e propósitos legais por trás, é uma pessoa que sabe negociar um conflito, sabe ajeitar as coisas, mas sem deixar... Sem fazer o mimimi, ser objetivo, uma pessoa com uma mentalidade ágil, sem engessamentos e tal. Então isso isso me espantou muito, o fato de eu ser um professor de universidade e também de ensino médio, que sempre cobrei dos meus alunos que eles estudassem muito, porque isso era importante para a vida deles. Mas daí eu consegui perceber algumas realidades que é necessário no mundo presente ou para as demandas futuras, que as pessoas tenham outras habilidades, outras competências, e eu percebo muitas vezes, professor Aline quem está nos ouvindo, que às vezes a escola não entrega isso que precisa ir fora. Porque veja, quando eu ainda consigo reconhecer em muitos lugares no nosso país, é, salas onde as carteiras dos alunos estão enfileiradas, e os professores pedem insistentemente silêncio, porque o professor precisa ensinar como se uma turma silenciosa fosse sinônimo de turma boa, onde, ao fazer silêncio, todo mundo aprendesse. E quando eu vou, por exemplo, para um lugar como esse, Vale do Silício, nós visitamos juntos lugares barulhentos. E esses lugares barulhentos, ou seja, que as pessoas conversam, se comunicam e se mexem, e sentam numa mesa, ou num puff ou no chão, numa banqueta, num lugar como Google, como Tesla, como Apple, como a Circuit Launch, que é um, um ecossistema de, de hardware, de robótica, de inteligência artificial, a, a gente não via as pessoas enfileiradas, a gente via as pessoas conversando, fazendo o barulho para resolver de uma forma incrível as coisas do mundo. Então eu percebo, em alguns momentos, da escola convencional, que ela não prepara os alunos também para esse saber lidar com as coisas do mundo, saber conversar, saber fazer uma reunião, saber fazer um pitch numa reunião, várias vezes acontecia comigo, porque eu vou contar para vocês assim algo que sempre me tocou bastante como professor, porque como eu fiz, eu fui por muito tempo professor de cálculo para calouros de engenharia. Vocês sabem meus amigos que as que as, que os estágios para os universitários começam geralmente a partir do segundo ano que daí ele começa a ter que fazer um estágio para aprender também na prática sobre a profissão dele, tem que validar essas horas de estágio. Então, geralmente, os alunos no primeiro ano de curso não fazem estágio, mas a partir do segundo ano eles fazem. Então, o que, que os meus alunos faziam? No final desse ano, onde eles ainda eram calouros, ou seja, na iminência dele para o segundo ano, alguns deles mandavam currículos para algumas empresas. E ainda antes de acabar o ano letivo, alguns desses alunos eram chamados para uma entrevista para já deixar tudo certinho a contratação para quando começasse o ano, para que esse passo de documento, entrevista tudo mais já tivesse sacramentado. Muitas vezes, queridos amigos que estão me ouvindo aqui, algum aluno chegava num final de aula, lá no mês de novembro, fim de novembro, e dizia assim, professor, cara, eu enviei um currículo para fazer um estágio aí e a empresa me chamou e eu vou para a entrevista amanhã. Eu falava assim, poxa, cara, que legal, que massa, show de bola. Dele, pois é, professor, mas eu tô com um problema. Ah, mas qual é o problema? O que, que eu falo lá? Meu, essa, essa pessoa, essa pessoa não sabe o que falar numa entrevista para um estágio. Só que se eu voltar na linha do tempo de vida dessa pessoa, ela na educação infantil, ela aprendeu a se comunicar porque lá era o início de tudo, aquela sementinha massa do conviver e de, e de praticar algumas atividades de comunicação. Ela foi para o primeiro ano do Fundamental, ela foi alfabetizada, daí isso efervesceu, ou seja, ela conseguia fazer leituras e se comunicar com o mundo. Ela teve língua portuguesa, produção de texto, interpretação de texto, o Fundamental 1, o Fundamental 2, o ensino médio, fez Enem, fez vestibular, ou seja, ela provou, de alguma forma, que sabia se comunicar. E agora, quando esse aluno de engenharia, precisava usar a comunicação, mesmo para se apresentar, ele não sabia o que dizer. Então, de que adiantou todas as aulas de língua portuguesa, redação e produção de texto, sendo que a, a escola não ensinou, por exemplo, esse aluno falar em público, se apresentar, apresentar a si mesmo, dizer seus pontos fortes, seus pontos fracos, sei lá. Então, eu vejo algumas deficiências de que, de repente, às vezes, a escola... Ela preza muito pelo conteúdo do livro, pelo conteúdo curricular, pelas grades curriculares, pela grade horária, essas grades que encarceram a educação e acabam não exercitando com os alunos essas habilidades de lidar com o mundo, essa coisa diferente que você precisa todos os dias. Eu não estou dizendo aqui que a escola deveria, não deveria entregar o conteúdo curricular, jamais falaria isso, isso nem é possível legalmente falando mas as escolas precisam incorporar novos elementos de maneira que os alunos também vivenciem isso. E por isso que eu sou muito favorável às metodologias ativas de ensino, a essa aprendizagem colaborativa, uma metodologia inovadora mediada por tecnologia, porque eu acredito que acaba acelerando ainda mais o aprendizado. Agora nós estamos tendo um momento único, de repente os professores experimentarem um jeitão diferente, que antes talvez eles só ouviam falar, mas porque a escola estava aberta todos os dias, ele continuava fazendo aquela aula de sempre. E agora não tem mais aula de sempre. Agora, da noite para o dia, o professor precisou se reinventar. E agora nós estamos vivendo aí aquilo que eu chamo de coisas incríveis que estão acontecendo na educação. Show de bola. É isso aí, professora Aline. E a gente pode falar umas 4, 5 horas sobre tudo isso aí. Estou imaginando ah. isso
0: aqui. Essa uma hora não vai dar tempo. <risos> Perfeito, professor. A semana passada a Michelle fez uma pergunta aqui, ela, ela perguntou sobre como está o ensino remoto nos Estados Unidos. Nós falamos sobre isso na semana passada. Eu trouxe o Gustavo e ele falou que as atividades continuam normalmente porque eles já tinham um o modelo híbrido, né? Eles já tinham todas as plataformas digitais, aliás, ele falou de várias plataformas que eles utilizam lá nas escolas. Então, eles só criaram um cenário dentro de casa para colocar as crianças, para que eles tenham um espaço escolar, mas dentro de casa, assim, um espaço educativo, não exatamente escolar, mas educativo, e continua tudo normal lá, lá nos Estados Unidos. Tem outro é, na tipo verdade,
1: tá na verdade, aí em vários em, nos diversos lugares do mundo, porque a gente acaba com essas viagens, e também aqui do Brasil, e participando de eventos, a gente acaba conhecendo gente do mundo inteiro. Eu digo de coração para vocês, meus queridos amigos que estão ouvindo, não importa se é um país altamente desenvolvido ou é um país que tenha dificuldades com a educação, que esteja em desenvolvimento, as dores são iguais. Porque por mais que, que exista aqui no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, uma escola que já tinha uma infraestrutura de tecnologia embarcada, que já tenha formado minimamente os seus professores, uma coisa é você saber que a escola está aberta e talvez semana sim, semana não, ou até um professor mais ousado, duas vezes por semana, caminhava desse jeitão com mais ingredientes tecnológicos e novas metodologias nas suas aulas. Só que na cabeça tinha esse conforto de saber que, de repente, se, se hoje a coisa não fosse muito bem, amanhã eu vou estar presente com os meus alunos na frente dele, qualquer coisa eu uso o giz, o canetão, uso o passo meu PowerPoint e está resolvido. Só que agora não tem isso, porque ninguém está em sala de aula. Ou seja, podem ter certeza, meus amigos, que as dores dos professores em todos os lugares do mundo foram as mesmas. Porque uma coisa é você, professor, dominar um pouquinho tecnologia, de métodos, que a sua escola ter como fazer essa comunicação via web com os alunos, e você fazer isso uma vez, duas vezes. Outra coisa é você ter uma agenda de entrega de conteúdo por meio do, de uma câmera, por meio de um celular, é, usando um, um ambiente virtual de aprendizagem Que talvez você não usava diariamente Usando aplicativos ou ferramentas Para interagir com os alunos Para que você colete dados Para sacramentar que essa aula foi feita Para que você registre a presença do aluno Nessa atividade E para que você segure a atenção dele contigo Porque se nós pararmos para pensar Numa sala de aula convencional Os alunos não têm muitos itens de distração tudo bem que eles provocam os amigos e conversa e fuçam no celular escondido e embolam papel e joga na cabeça do outro, isso é normal de sala de aula. Mas ali não tem muitos atrativos. Agora imagine que o seu aluno está na casa dele, no quarto dele, com tudo que ele tem à volta dele, ali de 500 equipamentos ligados ao mesmo tempo, o WhatsApp bombando, a Netflix, isso, aquilo, aquele outro, e o professor acredita que vai prender a atenção dos seus 30, 40, 50, 60 alunos aqui, Diante de uma tela? Não vai, isso não é fácil, não é fácil para nenhum professor. Então, por isso que eu tenho eu tenho cobrado das escolas que elas formem um aluno de um jeito diferente para que o aluno tenha essa nova caixa de ferramentas, que além do conteúdo ele também saiba é, competências e habilidades, principalmente inteligência emocional e competências socioemocionais, ou soft skills. Mas também, assim, quando eu posso, de uma forma muito educada, eu digo assim, professor, você também precisa dar uma reciclada na sua caixa de ferramenta. Como é que anda o seu cinto do Batman? Né? Porque o Batman não tem, não tem superpoderes, ele recorre ao cinto dele para resolver as coisas. E, e o professor recorre aqui quê? As suas ferramentas é um pendrive, uma caixa de giz, um livro ou uma apostila? Não. Hoje, hoje a gente precisa mais do que isso. Então, por isso que eu te digo, professor Aline, a quem nos ouve, que muitos professores sentiram e estão sentindo dificuldade por causa disso. Porque foi deixado, de certa forma, para depois dar uma olhada nessa tal inovação educacional. E agora chegou uma encrenquinha bem pequena. O tamanho dessa encrenquinha é um milésimo da espessura de um fio de cabelo. Pega um fio de cabelo, divida por mil, segura essa parte na sua mão e você verá o tamanho de um vírus chamado coronavírus. Chegou um negócio invisível e fez o seguinte, ó, vum! Me empurrou todo mundo do analógico para o digital. E daí aqueles que tinham um pouquinho mais de afinidade estão voando baixo aí, fazendo coisas incríveis. E os professores que não olharam isso atentamente no momento oportuno estão com dificuldades. E daí é evidente que a gente entra em inúmeras outras questões, que a diferença... É um abismo entre o público e o privado no nosso país, né? só que isso é algo que eu sozinho não consigo fazer, nem a professora Aline e nem as 57 pessoas que estão aqui nessa live agora, isso é um movimento maior, é um movimento diferente de todo mundo junto para querer realmente é, alavancar um país em relação à educação. Nós não podemos olhar para nenhum país do mundo, por exemplo, nenhum dos 10 do PISA e dizer assim, opa, vou copiar lá, vou colar aqui que vai dar certo no Brasil, o Brasil vai lá de de septuagésimo lugar para décimo lugar no PISA. Não é assim que funciona. Mas os nossos gestores educacionais, eles precisam olhar assim com muita atenção para as várias coisas que são feitas muito legais na educação do mundo e tentar aos pouquinhos implantar aqui de um jeito sério, de um jeito honesto, para que as coisas aconteçam. Porque nos inúmeros workshops que eu faço com professores, agora mais online, mas até antes da pandemia, fazendo presencialmente em muitas viagens, eu cansei, professor Aline, e amigos queridos que me ouvem aqui, de um professor no fim do workshop e tal, ele me chama próximo e diz assim, professor Mota, onde é que estava escondido tudo isso que a gente não aprende no curso de pedagogia? Por que que num curso de pedagogia a gente não faz uma efervescência dessa? De, de mexer no monte de ferramentas, metodologias inovadoras Por que, que a gente fica tanto tempo estudando teorias e teóricos educacionais E na hora que eu entro em sala, o que eu preciso é saber o que fazer Mas também eu não quero que vocês me entendam que teorias e teóricos educacionais Não são importantes, são Mas, mas tudo tem que ter uma medida certa né? E mesmo porque, nos dias de hoje, tem muita coisa na nuvem qualquer professor aí, minimamente interessado, ele pode estudar por conta um teórico e uma teoria educacional. Mas a gente fica curioso para saber, tá bom, mas lá na sala dela aula, como que eu faço isso? Que ferramenta que eu uso, que método, qual que é o começo, o desenvolvimento e o fim de uma aula com esse método? O que que eu tenho que fazer? Então, isso é que falta. Então, se nós um dia começássemos um movimento sério de formar professores para o um mundo real, não para o mundo da, do ABCD, do gabarito, e para essas competências de gente, nós teríamos assim algo extraordinário acontecendo no nosso país. Só que isso precisa vontade, seriedade, honestidade, bons propósitos, porque senão nada vai funcionar. E como essa nossa bate-papo não tem nenhum viés político, eu preciso assim como um professor entusiasmado que só acreditar que a gente vai mudar isso. E essa mudança está começando agora, porque eu não posso acreditar que depois que a vida voltar ao normal, que os professores que experimentaram um novo método, uma nova ferramenta e viram que deu certo, mesmo de longe, ele vai tentar fazer lá com os alunos. E lá, tendo o brilho no olho, você, você podendo ver o aluno, aquela quentura da sala de aula, você passar do lado das carteiras e provocar, e fuçar, e montar time com a galera, isso, aquilo, aquele outro, isso vai só potencializar. Não tem como um professor experimentar um monte de coisa massa agora, e depois simplesmente ele guarda tudo e volta só com a caixinha de giz e com o pendrive para dar as aulas. Isso não, não é assim que vai acontecer. Então, a gente está acelerando cinco anos em cinco meses. Eu preciso acreditar nisso, né? Que cada professor vai fazer o seu pouquinho, e quando a gente olhar isso junto aí, é, o negócio deu grande. Mas sempre tem aqueles que não fazem nada. E talvez aqueles professores que não fizeram nada e que não se importam, talvez nem mereçam ser professores, e também, talvez, num futuro muito próximo, eh, não vai mais ter espaço para esse professor obsoleto, mofado, vintage, retrô, dinossauro.
0: Gostei. Ah, também. <risos> não tem viés político mesmo. Aqui, acho que a maioria das pessoas que estão participando são professores também convidados aqui para participar da live. E a gente realmente precisa é, dessa motivação, dessa vontade que você tem, que contamina... Que está promocionando Com momentos como esse, de despertar, né? A, a, você estava falando, existe um gap realmente enorme entre a formação profissional e as competências, os skills que são necessários para o mercado. E é nesse contexto realmente que entra Life Long Learning. A gente não pode parar de estudar. Eu,
1: tá, mas eu deixa vi... eu aproveitar esse gancho, Alinda. Eu vou aproveitar esse gancho porque vai bem contra isso tudo que, que está falando e tem a ver com o Long Life Uma coisa que acontece na educação que às vezes me entristece. Vou ter que contar um caos para poder ter contar outro causa Imagina um médico cirurgião cardíaco que o cara faz muito bem aquilo que ele faz. E Daí ele ganha de presente da instituição dele um curso fora do país, de duas semanas. Ou seja, ele vai aprender lá fora, num país da Europa ou na América do Norte, fazer a cirurgia que ele sempre fez na vida, de um jeito, só que ele vai aprender com outro equipamento, com um método que é muito melhor. O paciente terá um pós-cirúrgico muito mais sossegado. O risco do paciente morrer na cirurgia, de certa forma, ameniza. É, o remédio é muito menos agressivo, ou seja, esse médico vai, faz o curso, volta, ele volta doido. Ele não vê a hora de começar a fazer essa nova cirurgia para ver se dá certo mesmo. E também ele volta assim com, com, com uma mentalidade de share, de compartilhar. Ele vai chamar os médicos do mesmo hospital, os amigos da mesma área e vai dizer assim, galera... Vocês não acreditam que a gente pode fazer essa cirurgia de um jeito muito mais rápido, gastando menos remédio, o paciente vai sofrer menos. Meu, é, eu preciso compartilhar isso com vocês, bora? A médicada fica tudo louco, bora? Todos os médicos querem aprender esse jeito diferente, entendeu? Agora eu vou ter que contar o caos 2. Um professor, por conta própria ou incentivado pela instituição, fica uma semana fazendo um curso sobre metodologias inovadoras de ensino e tecnologias educacionais emergentes. Ele vai lá, faz o curso e tal, como ele pôs a mão na massa, ele se convenceu de que aquilo é possível porque ele aprendeu desse jeito, ele volta doido. Ele volta doido para a escola. No dia seguinte, quando ele vai para a escola, ele chama os colegas, coordenação e tal, e diz assim, gente, vocês não acreditam que eu aprendi um monte de coisa massa para a gente usar em sala de aula com os alunos? Eles vão aprender mais, é muito melhor, não sei o quê um monte de gente na sala dos professores olha e diz assim, hum! lá vem o mota louco da cabeça, lá vem esse cara inventar moda, lá vem o puxa-saco da direção, quanto será que ele ganha para fazer isso? Será que a hora-aula dele é melhor que a minha? Ou seja, o impacto é diferente. Então, essa, esse tipo de resistência, de receio em querer mudar, infelizmente, residem em algumas salas de professores por aí. Alguns professores que eu conheço que tentam inovar são vistos com olhos diferentes, porque, por exemplo, às vezes, esse professor que está escutando esse professor inovador falar, pensa assim, lá vem o Mota trazer mais serviço para mim. Quanto é que eu vou ganhar mais se o meu aluno aprender mais? Deixa eu quieto aqui, explicando meus PowerPoint, usando meus giz aqui, que eu já estou acostumado com isso não preciso fazer mais pelo meu aluno, ou seja, essa essa empolgação em querer o novo para que o aluno aprenda mais e para que você também tenha uma abordagem diferente sobre o seu conteúdo, esse espírito de mudança, de passagem para a ali de mentalidade fixa para a mentalidade exponencial é necessário no nosso país ainda. Acabou de sair a reportagem aí via estadão, via folha de que aproximadamente 90% dos professores não se sentem à vontade em ministrar a aula num formato remoto. Ou seja, de cada 100 professores, só 10 se sentem à vontade em fazer algo via computador. Mas essa tal de web movimenta muitos negócios disruptivos no mundo. Entendeu? Muitos negócios. E como é que um professor, que é aquele que ensina todas as outras profissões, vai se sentir acoado em função de ter uma tecnologia entre ele o aluno entre ele o conteúdo isso não pode acontecer os professores os, os professores meus queridos que me ouvem professores não podem ser impulsionados pela mudança professores precisam impulsionar a mudança tem que partir da gente a gente tem que levantar a bandeira e dizer gente mundo é por aqui ó vem com os professores aqui porque é aqui que a banda toca aqui que o mundo acontece não a gente fica acuado vendo as coisas incríveis acontecendo no mundo e a gente não muda. Então isso às vezes me deixa triste, mas não desanimado, só triste. Desanimado nunca!
0: Nunca, nunca. Tô na mesma vibe. Aliás, a nossa afinidade também é essa, essa motivação, essa paixão pela, pela educação. Né? Isso nos aproxima. É, eu queria fazer uma correção. Nós usamos a terminologia aqui da palavra política no contexto meio equivocado. A gente não estava falando, política é ciência, política é importante, educação é política também Mas é, nós estávamos falando no, no, no outro contexto, que eu acho que a maioria das pessoas entenderam Mas vale a pena Sim. a gente corrigir para não,
1: não,
0: não estarmos aqui, é, digamos assim, trazendo o um aspecto político
1: Eu sei que a galera entendeu o que eu quis dizer, então eu estou tranquilo
0: é, tranquilo, mas só para a gente né, melhorar a comunicação, que também a gente tem que se preocupar para não ter mal entendido. A ideia claro. era essa, a comunicação era no, no outro sentido, né, da, do, da terminologia política. O professor Motos falou muita coisa interessante. É, eu, enquanto professora da rede estadual, né, sou professora da Universidade do Estado, nós lá estamos parados por motivos diversos, inclusive alguns que já comentaram aqui, é sobre a questão da infraestrutura, que nós não temos o acesso do aluno à internet, aos recursos tecnológicos. É, nós, professores, tentamos fazer o melhor. Então, por exemplo, nós na Uneb estamos fazendo lives para os que conseguirem acesso, mas o calendário ele está paralisado e a gente realmente vai precisar dar um tempo aí para conseguirmos nos adaptar não só do ponto de vista da formação do professor, que também hoje é uma objeção, né? é um desafio. Muitos professores não estavam preparados para esse movimento da utilização, da necessidade da utilização dos meios digitais para uma aula. Então, é, muitos estão aproveitando essa oportunidade para estar se capacitando. Tem muita coisa aí na internet. Eu, por exemplo, acabei de fazer um curso de professora digital, já montei meu estúdio em casa, porque é a minha mentalidade, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vou resolver o problema do mundo, infelizmente, mas eu vou fazer a minha parte para tentar dar um bom retorno para os meus alunos, fazer diferente, prepará-los melhor para o mercado de trabalho. Eu acho que, enquanto professor, se a gente já tiver essa mentalidade, a gente já consegue mudar muita coisa, já consegue transformar. A Michelle fez um comentário aqui sobre tem professores que juntam para comprar data show, eu vivo isso, eu vivi isso, né? Eu tenho o meu data show porque as instituições que eu ia não tinha e eu sempre trabalhei com games, com vários materiais aí que eu precisava trazer imagens, enfim. Eu preferi ter, né? E graças a Deus eu tive condição, condição de ter, eu sei que muitos também não têm e a gente precisa se ajudar. Nós temos colegas na instituição, esse é o momento de ajuda, vamos ver quem está precisando, quem tem conhecimento em tecnologia, vamos transmitir esses conhecimentos, vamos fazer workshops, enfim, aproveitar esse momento também para nos qualificarmos. O que nós não podemos é parar por causa do vírus, parar por não só pelo vírus ou qualquer outra situação externa que aconteça. A gente não pode parar porque nós não estamos preparados para utilizar os recursos digitais. Isso que a gente tem que rever.
1: Cada Concordo um, plenamente, Aline. Cada um
0: dentro das suas possibilidades, também, né? Lógico, não. não, não
1: é, isso aí, você tocou num ponto tempo. importante que a gente vive numa, numa era de abundância, portanto, o share, o compartilhamento, ele é necessário. Professores precisam se ajudar nesse momento. E, e por mais que exista, e eu sei que existe, escola que às vezes não tem uma infraestrutura adequada para agir de forma rotineira via web. Essa mesma escola possui um professor que é um pouco mais inovador, que é aquela galera que todo mundo vai atrás quando dá um pepino no notebook, quando tem que fazer um aplicativo funcionar, baixar alguma coisa, então, é, recorram a esses professores. E se você é um desses professores, ajude, entendeu? Agora, nós estamos no momento de todo mundo se ajudar. A gente tem que compartilhar conhecimento. É, por exemplo, só para citar, Aline, na semana passada, eu, o Tomazinho e o Marlon fizemos um curso via web, uma hora por dia, para poder conversar sobre isso tudo aqui, sobre ensino remoto e ferramentas. E acredito, no dia de hoje tem mais de 70 mil visualizações. Ou seja, nós fizemos algo de cora... decoração é como se fosse assim a nossa parcela de contribuição para poder trazer algo relevante e útil para os professores. Junto com o projeto da Silicon Valley, temos feito semanalmente lives com profissionais do Vale do Silício para a gente também trazer algum tipo de conteúdo, alguma coisa, para que as pessoas possam também entender algo diferente. E eu tenho certeza que às vezes um professor pode colocar na aula. Porque eu vejo aqui que aparecem algumas perguntas aqui. Como é que você vai aprender a atenção do aluno é, numa aula síncrona e tudo mais? Bom, isso é, isso é o professor Mota falando. Eu não acho que, que você tem que replicar o horário da escola pelo computador. A aula das sete e meia da manhã a uma da tarde, ou seja, os alunos vão ficar grudados na frente do computador das sete e meia da manhã a uma da tarde. Isso não dá certo. Então eu tenho que reduzir a minha aula na mensagem principal da aula. Tem um grande amigo de fé que diz assim, Mota, ele chama-se Paulo Tomazinho, o professor Tomazinho, ele diz assim, Mota, o aluno tem que guardar o refrão da aula. Então, por que, que o professor já não vai direto no refrão da aula? Ou seja, você pode, nesse momento síncrono, resgatar com os alunos coisas que eles tinham que fazer, até para você mediar e fazer uma Adaptative Learning, uma trilha personalizada, é, jogar novos conhecimentos de assim, galera, ó, na próxima aula isso, isso, isso. E o resto, você pode gravar vídeos teus, autorais, ou fazer uma curadoria no YouTube de encontrar um pedacinhos do seu conteúdo, põe para a galera fuçar e fica esse bate-bola, entendeu? É, é, nós temos uma tendência no mundo que é essa educação híbrida. Só que hoje não tem a sala de aula, mas em breve teremos. Ou seja, a educação híbrida sinônimo de presencial conectado. Ou seja, os alunos estarão presentes conosco na escola, mas eles estarão conectados. De maneira que eu posso fazer um pré-aula aqui via web, tenho aula com os meus alunos presencialmente numa efervescência entre seres humanos. Depois tenho pós-aula, de repente com entregas, mas já tenho estudo prévio para outra aula e esse movimento não vai acabar. Então eu tenho que pensar em, em tudo isso para quando é, a escola reabrir, para que eu não perca esses ingredientes. E também eu hoje tenho que ter professor, que eu não vou conseguir via web fazer 100% da minha aula presencial. Esqueça! Agora, existe receita pronta, professor Mota? Existe manual de instrução? Não. É tentativa e erro. Porque eu dependo de como é a sua comunidade, dependo da filosofia ou, ou do projeto político da instituição, que tem que ser respeitado, você não pode quebrar regras. Dependo da, da, da reunião que foi feita na gestão da escola e aquilo que foi solicitado para que nós façamos, né? Mas você pode, certamente, interferir com boas sugestões. Agora eu afirmo para vocês, meus queridos. Na aula presencialmente com os alunos, cinco ou seis horas por dia, os alunos conosco, a gente não consegue fazer a mágica acontecer diariamente? Imagina que você vai conseguir fazer isso com o mesmo tempo na internet. Não, então a gente tem que fazer diferente. Tem que pensar diferente e fazer diferente, senão a coisa não vai funcionar. Eu curto muito mais o momento assíncrono para que o professor entregue os conteúdos e no momento que eu estou com os alunos... Que eu investigue com eles o que, que eles entenderam, o que, que é dúvida, o que, que eu posso lapidar, que eu posso acelerar, mediar, buscar para requisito e fazer uma efervescência, uma colaboração. E não ficar aqui passando slide na tela do meu computador. Porque hoje os alunos podem encontrar muita coisa na internet. E se você mandar alguns links, os, os alunos eles são fuçadores, gente. É, é o homem curioso. Você mandar um link de YouTube, quando ele clica nesse link do YouTube, o vídeo que você quer que ele assista aparece um pouco maior na tela. Só que do lado aparecem outros vídeos. E sempre tem um anjo que clica no outro vídeo que você não pediu. E dá na aula ele diz assim, professor, mas eu vi não sei o que lá no vídeo. Você diz, da onde isso, meu irmão? Ah, mas é que tinha um vídeo do lado que o professor não estava falando aquilo, estava falando outra coisa. Ou seja, a galera fuça. Então você tem que fazer esse movimento, essa aprendizagem colaborativa, essa essa comunidade de aprendizagem. Não fique, professor, preso só ao conteúdo do livro, ao conteúdo da apostila também entregue isso, mas vá além viaje, pire crie personagens, eu falo para os professores de educação infantil, você tem que falar com as crianças lá da educação infantil, cria um companheiro, diga, ah, ó, aqui está o Joca o Joca está outro, para conhecer vocês é o seguinte, hoje o Joca que vai mandar uma atividade para vocês, que é recortar e colar, não sei o quê. faz isso com o pai e com a mãe, ó, o Joca está esperando vocês uh! sei lá, viagem, professor tem que ser criativo, o professor tem que ser fora da caixa Outside the box. Essa é a bandeira que eu levanto. Perfeito. E os recursos
0: tecnológicos <risos> são muitos. A inovação pode ser... Demais. De diversas formas. Não é só tecnologia, né? Eu amei o um exemplo que o Gustavo deu quando eu perguntei sobre ferramentas que eles estudam nos Estados Unidos, que eles estão adotando. Ele falou assim, amarelinha. Brincar de Sim. amarelinha é uma forma de você também ensinar. e de aprender. Mas é
1: claro... Então, não é tem a dúvida.
0: criatividade é que a gente precisa trazer para os nossos processos educativos, né? Trazer para a sala de aula a criatividade e trabalhar com os recursos que nós temos, porque realmente a gente não tem como abraçar, né? Ter tudo que é de ponta, de tecnologia, nem podemos ficar nos comparando, mas podemos fazer inovação na educação com os recursos que nós temos. É só utilizar... E também é o
1: seguinte, a gente não, a gente não tem que fazer igual, a gente tem que fazer melhor, não sim, se conforme sim. em fazer igual, faça melhor, entendeu?
0: — Perfeito. Tem muitas perguntas aqui. Alguém perguntou sobre a questão do tempo da, do ensino. É, as crianças, elas, o professor Mota terminou comentando, né? Não tem como uma criança a gente colocar na frente do computador e passar a manhã inteira como seria na sala de criança. aula. — Ah, o método tem que ser diferente e isso prejudicou um pouco porque está acontecendo sem planejamento, né? O que está acontecendo hoje. A realidade da educação remota é que eles estão ficando bom tempo aí na frente do computador, mas eu, eu a, meu ponto de vista é que foi algo que foi que aconteceu né os professores estão se reinventando estão aprendendo fazendo apagando o fogo e não está sendo fácil para ninguém como o professor Mota comentou né está sendo é um aprendizado para todos nós agora é essa questão que a gente traz aqui nessa discussão de continuarmos aprendendo sempre estarmos abertos com a mente aberta para o aprendizado porque aí a gente vai fazer a diferença aí a gente vai inovar o Ednaldo falou sobre a questão de inovação aqui também, mas graças a Deus tem muitas, muitos comentários, né? Eu pedi para que fizesse as perguntas na interrogação, eu não recebi pergunta na interrogação, mas vi aqui vários comentários. Estão
1: comentando tá... tudo aqui, com certeza.
0: É, a gente está tentando
1: falar... É, como, né? como, a gente, como, a gente, como a gente aqui no, no Insta tem apenas uma hora para fazer a live, a gente não é consegue abordar tudo que vem aqui, mas... É, a gente está comentando tudo aqui, eu estou vendo que tem perguntas sobre ensino superior, eu, por exemplo, tenho um filho de 23 anos e um de 19, ambos estão no ensino superior, ambos fazem engenharia, e eles horas, horas estão em momentos síncronos, horas síncronos, e fuçando, e pesquisando, e fazendo entregas, a prova está diferente, eu vi que alguém comentou aqui que tem professor chateado que o aluno está colando na prova virtual, mas é claro, é óbvio que vai colar, porque prova é algo que tem que ser repensado, a prova normal lá na sala de aula já é algo que na minha cabeça está ultrapassado, quanto mais aqui na internet. Você já pensou, professor, em substituir prova por portfólio? Por entrega? Fazer, fazer do teu bimestre ou do teu, teu mês um, uma grande aprendizagem por projetos? Que tenha rubricas, que tenha as entregas dos alunos, que você entregue... É, perguntas motrizes, que você entregue âncoras para que o aluno possa se ancorar para entender aquele conteúdo, para que tenha as entregas, e cada entrega você vai somando um pouquinho de nota, e ao final você tem a nota, sei lá, do trimestre, do bimestre. Onde, onde está escrito, escrito que uma pessoa, para provar algo, precisa ficar enfileirado, sentado, com um pedaço de papel e uma caneta na mão. Eu não resolvo nenhum dos problemas da minha vida como José Mota Filho, sentando atrás de alguém com um pedaço de papel e caneta. Eu, eu resolvo as coisas da minha vida conectando, unindo os pontos conversando com pessoas, abrindo livro, abrindo internet, etc e quando que a escola vai acordar para isso? quando que, eu, que um professor vai entender que prova não prova nada porque se prova provasse alguma coisa, o meu aluno não ia dizer não ia perguntar para mim, o que que eu falo na entrevista amanhã? ele fez um monte de prova de língua portuguesa, ele passou de ano, ele tinha um boletim lindo, mas ele não sabe conversar então o que que ficou provado? Não ficou nada provado. Ou seja, um professor hoje que está com medo que o aluno cole via web, esse professor ainda não entendeu que nós estamos no século 21, Um, um, um momento de fazer as coisas diferentes para ter resultados diferentes. E é isso. Não tem o que fazer. É,
0: eu gostei que é, alguém comentou aqui que estão utilizando até o TikTok para avaliação. Olha que maravilha. Ué? Que
1: maravilha. Show? Se, se, essa, se essa entrega do aluno em função de uma de um direcionamento do professor, o aluno entregar aquilo que, que tem a ver com o conteúdo e que seja massa, tudo bem, está valendo. Ué. Essa é a linguagem deles. Isso, Não vou é pedir para o aluno entregar ter... um trabalho vou pedir para o aluno entregar um trabalho datilografado. Não tem cabimento. Então vai no TikTok, ué, sem problema.
0: É, então a gente está partindo, tá partindo para as considerações finais que só temos mais cinco minutinhos aí para terminar. Tenho que agradecer demais sua presença, professor Mota.
1: A gratidão é minha, professora Aline. Vamos nessa sempre, tamo junto.
0: Tamo junto, é isso aí. Nos ajudar sempre, né? É, vou fazer uma consideraçãozinha para fechar aqui sobre a minha experiência, né? Como é que eu venho me mantendo sempre nesse processo formativo, sempre estudando, sempre aprendendo. Eu criei uma metodologia e eu, eu quero provocar os professores que estão nos assistindo para pensarem também qual é a metodologia que eles devem adotar para que tenham essa formação continuada para que não esperem apenas pelas instituições que estão vinculadas, porque o cenário hoje, inclusive, é de redução, otimização. Então, a gente está numa instituição hoje, amanhã a gente não sabe se está mais nela, mas a, a nossa carreira ela não está movida pelo, pela instituição que a gente está trabalhando, é pelo que a gente constrói, né? pelo que nós estamos fazendo. Então, assim eu, eu busquei com a minha história de vida, aí, meus estudos, estabelecer uma metodologia para a evolução profissional. Eu defino os objetivos, então o que, é que eu quero para conduzir, meu trajeto, meu caminho. Eu me questiono constantemente o que é que me motiva para conseguir alcançar esse objetivo, porque eu tenho, eu tenho que estar sempre motivada. Sim. E aí eu estabeleço os prazos para mensurar se o caminho que eu estou percorrendo, se está dando resultado, se está impactando, se está transformando, que é o que eu quero fazer, né? eu quero fazer, eu quero aplicar o meu conhecimento para impactar. E a partir dessa mensuração Eu vou perceber se está fazendo sentido Para mim ou não E aí vem o ciclo PDCA né? A gente volta para reavaliar O que está que bom, o que, que não está Vamos rever o nosso planejamento Mas precisamos planejar Precisamos definir metas Precisamos saber o que, que nós queremos De fato, para conseguir Construir essa carreira aí E evoluir cada dia mais Diante de cenários de mudança Nós estamos sempre nos adaptando e sem medo, com a mentalidade progressiva, fechando professor Mota, suas considerações finais aí, meu agradecimento especial para todos que participaram, tiveram mais de 70 pessoas aqui, online Com
1: certeza, foi massa, minhas, minhas considerações finais é só, é só de gratidão, de agradecer ao seu convite da gente fazer esse bate-papo, agradecer a todos que embarcaram aqui, que ficaram muito, só um pouquinho com a gente, então massa pra caramba, certo? As contribuições, eu sei que tem perguntas que não foram respondidas, mas por uma questão de tempo do aplicativo não tem como. Quero deixar duas indicações de leitura, já que falamos de Vale do Silício, esse livro aqui é muito massa, então é um livro que vale a pena ser lido. Duvido você ler esse livro e não ficar coçando para ir pro Vale do Silício. E outro do professor Ken Robinson, que fala de Escolas Criativas, do Ken Robinson, um livro massa pra caramba, então. Então, é, aproveite que você está aí é, do seu home office, fuça essa encrenca na internet, pede aí é, por algum aplicativo que vão te trazer em casa esses dois livros. Os Segredos, do Vale do Silício e Escolas Criativas são livros que valem a pena é, dar uma fuçada, porque tem muita coisa massa ali que provoca essa mudança de mentalidade que a gente tanto tratou aqui, tá bom? Gratidão infinita para todos vocês e para você também, professor Aline. Uma honra estar aqui com você.
0: Igualmente, muito obrigada Próxima semana vamos falar aqui Sobre investimentos em startups Vamos trazer a experiência Da Plug and Play E conto com a participação de vocês Os fãs de Mota também Vou adorar tê-los aqui na próxima semana Continuando as lives aí sobre o Vale do Silício E o professor Mota também tem live amanhã Quarta-feira
1: Amanhã nós temos uma live especial, sexta-feira, 16 horas, Moonshot Education. Nós temos uma live sexta-feira com o professor José Moran. E amanhã nós temos uma super live, às 15 horas, com a professora Mariângela Ismania, uma professora que nos recebe sempre muito bem na Universidade de Stanford. Então, se vocês forem lá no nosso YouTube do Silicon Valley Brasil, vocês vão assistir essa live amanhã, 15 horas, e sexta, 16 horas. Show de bola. Vamos lá. Tchau, obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau, tchau.